0: 哪里好玩，哪里有趣，玩出亲子美好关系，玩出亲子快乐生活。大手虾的放,放心玩。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》大手小手放心玩。我是主持人 Rita 林玉婷，节目当中陪您轻松掌握最夯的亲子景点、育儿好物、好去处，让我们一起玩出大能力。马上要过年了，对不对？大家最近是非常的忙碌，在工作上你要赶着呃工作的结案呐、啊，然后预备可以好好的放假。在家庭当中，是不是也带着孩子，想要有一个更舒适、更美好的环境，迎接新的一年呢？去年十二月底啊、哦，我们推出了利用零碎时间断舍离的方法，那一集哇，大家反应太热烈了。想必大家为了整理收纳，一定是。绞尽脑汁，甚至是你说我非常认真、非常积极地来做这件事情。但我们在节目当中也提到，其实整理收纳并不是短时间要去完成的，而是说我们必须要把这个目标放在每一天的生活当中，不是只有过年才要大扫除，对不对？所以其实呢，大家在说到整理的时候，不管是断舍离啦，或者是减法生活啦，大家一定会用很多的方法，希望达到目标。特别，我真的是要再次给爸爸妈妈们一个鼓励。我们有孩子之后，东西又变多了，事情就变多了，杂物就变多了。很多时候，我们好像没有这样的时间去好好的用心专注在整理这件事。但是这非常重要，因为我们的家就是跟孩子一起生活的。我们要给孩子怎么样的环境，甚至整个心理状态，整个人呢，在这个空间当中有一个怎么样美好的氛围。所以，我们今天非常开心呢，我们特别特别邀请了柳莹琦。美医院临床心理师林维军医师在节目当中哦、喔，你说哎、欸，我们整理为什么要邀请临床心理师研究大家心理吗？没错，不过同时他也是一位整理师，非常厉害。他自己有三岁的孩子，所以呢，他的身份刚刚好符合大家的心理状态，又是一个很会整理的人。又有孩子，她又是妈妈，如何兼顾不同的角色？而且她可以带着孩子一起动手做哦。我们赶紧来欢迎魏军医生。Hey, Hello， 大家好，好大家好。哇，刚刚我一开场哦，介绍维军就觉得您真是太厉害了，而且我知道您还特别去上了这个整理收纳的课啊，还去上了呃婴儿的手语啊等等，这些在我看来不只是跟您的专业临床心理师有关，我觉得你非常重视家的氛围环境，你非常重视要给孩子的东西，非常重视教育。嗯
1: ，对，因为其实，呃，我。是一个不太会整理的人，我自己的生活本来是很混乱，啊、就是常常找不到东西，花很多时间在找东西，然后呢，呃，找不到只好再去买一个。嗯、那我不希望我孩子步上我的后尘，<笑>所以我当时去上婴幼儿手语课的时候，有同学说，哎，他前阵子完完成了整理诊疗的课程，我就很好奇，想知道那是什么。那呃，上网搜寻查了，我发现哎、欸，原来这个整理诊疗是一个台湾很新兴的专业。是，对对，所以我就去找了相关的课程去上。那上完之后，我也很大量的呃读了目前台湾翻译成中文的书，然后尽可能把它落实在生活里。所以大概我孩子两岁的时候，呃，他有颜色、形状、大小的概念，嗯、<哼>稍微形成，我就开始带着他做整理，然后。呃，现在还不错。他是一个可以让东西回家，然后他知道他所有的玩具的家在哪里。每天我们要睡觉前，他的玩具要也要回家睡觉。
0: 好棒哦！嗯、这一点呢，我自己不断的在反省自己。我呢，以前也是比较随性，但是有了孩子，我更积极的，我去看了很多文章，听了很多人的分享，所以我觉得我现在还算蛮会整理的。但是我觉得带着孩子整理是另外一个世界。我自己会整理，可是我好像不会教孩子说一定要怎么整理。我还在学习当中了。我觉得维军有一句金句说得非常好：过多用不到的东西，也只是摆放整齐的垃圾。亲爱的朋友们，你摆的很整齐，但是你根本没有用，用不到、不需要的东西。它就不需要存在在你的生活当中、欸，哎，对，因
1: 为很多人会把收纳跟整理搞混了。嗯、<哼>其实收纳就是我把我所拥有的东西，我都摆整齐，都放好。但是呢，你收纳起来的东西很有可能并不是你需要的东西，哦、那它就占了你一个很宝贵的空间，<对>占了你一个很刺眼的视觉的位置。那反而不见得，这个好的收纳是可以改善你的生活品质，或者是让你觉得舒服的。但整理不一样，整理是你在这个过程当中，你跟你的物品、跟你的空间对话，然后以人为中心，物品是来服侍你的。那你把他们找到一个对的方式，对的。呃，身份对的位置去摆放他们。东西买来是要用的，食物买来是要吃的，不是让你放到过期，然后发现它好像没坏，但又没打开，你不知道要不要丢掉。它不是来造成你的困扰的。那你很会收纳过期的食物，不表示你很会整理。
0: 哎哟，这个太好了，因为大家会把空间收纳师、空间整理师把它混在一起。原来很会收纳的人不一定会整理，对。但是会整理的人，大部分都是会收纳的嘛。
1: 呃，会整理的人，他可能根本不需要收纳
0: 哦，因为他不会有过多的东西囤积在那边，不会有过多的勒塞在那边
1: ，他不需要去烦恼东西要放在哪里，因为当所有的物品的量总量是在他可以管理的能力范围内的时候。嗯他会很清楚的知道什么东西大概就在什么地方，所以他不需要去收纳， oh. 他甚至不需要去买额外的收纳箱，不需要去订额外的系统柜来放这些东西
0: 。哇、哦，好惭愧哦，各位亲爱的朋友们，<笑>如果你现在正在整理家里，你想要做很多收纳的话，你要先思考。你到底需要什么东西，而不是把东西都放在看不到的柜子里面。对，
1: 所以，我们去上收纳课，有一句话，我自己觉得很震撼，然后我也不断提醒自己，嗯，就是整理之前，千万不要先买收纳箱
0: 。掌声鼓励！我曾经犯过这样的错。嗯，我我真的为什么会说它是一个错误，是因为我买回来之后，发觉这个箱子跟我的空间不太搭，嗯、甚至这个箱子放在这，我觉得好像有一点定得，因为它太大了。嗯。原来我东西好好整理之后，我现在多出蛮多收纳箱，代表我有进步。对对，我有进步了。对啊，所以其实收纳跟整理是不一样的。对，我非常有兴趣。刚刚就说整理是不断跟自己、跟物品对话，是不是？我们要看看自己的需求，我到底需要什么？嗯，那我想要什么？嗯，我在这个空间里我能做得到吗？我可以去掌控我的物品吗？嗯嗯，
1: 其实哈，整理的。第一步，我们可能我们要做的事情是减物。这个减物其实有两个意涵，一个是减释物品，第二个是减少物品。就是你要先把你同类的东西尽可能的集中，是。然后你清点一下，盘点一下到底你有哪些东西。比方说我刚开始学整理的时候，我第一个整理的地方是我的办公桌，然后我就把我抽屉里面的东西全部倒出来，发现我有六把剪刀，而且其中有两把是没有开封的。那，但是我还是觉得我我以前常觉得我找不到剪剪刀。好，那所以，我必须先检视物品，知道其实我只需要一把或两把剪刀就好了。<是>那其他的我就不用，我可以拿去我们的公用文具柜，或者是做其他。我，然后我知道我不要再买剪刀了。好，这个叫检视物品，然后你决定你要从这当中减少哪些，那尽可能让你的物品减少到你可以管理、可以控制的量。第二个就是开始做分类嘛，比方说，我以前的抽屉就是东西都乱塞，所以我常我花了很多时间在找我的东西。那当我把我的抽屉整理好，我盘点我有四个抽屉，那我有一个抽屉就是来放我最常使用的东西，包含我的文具、我的印章，然后呃我的一些呃零零碎碎会用到的东西，我就放在我最常拉开的抽屉里。然后呢，我发现我的抽屉清出很多的零食，就上班族的疗愈这样，所以我就清出了一个抽屉专门放食物跟咖啡。那满了我就不要再买了，嗯，对，就不要再增加了。嗯、呃，检视之后做分类，然后可以做一些筛选跟过滤。那一个原则就是你可以思考一下你使用的频率，就是这个东西未来一年你会不会再使用？嗯、比方说，假设说我们找到了两组茶具，好了。那你可能想，我现在泡茶都用茶包泡在杯子里啊，我其实不需要茶壶跟茶盘。那未来一年可能我也不会再用它，但这个东西是新的哎、欸，它还放在礼盒里哎、欸。然后妈妈们会怎么做呢
0: ？送人
1: 。好、哦，那但是有一些妈妈们她可能会觉得，哎、欸，这个是我的结婚礼物哎、欸。哎呦
0: 哦，那有纪念价值哎、欸。哎、欸，那怎么办？还是要留起来啊、哦？
1: 好像要留起来，但是你会不会拿出来用？
0: 我觉得最好是用了，用了才会<對>东西就是用了才有价值
1: 對。对，东西住在你家就是要被使用的，所以假设你有这种你觉得很名贵、很有纪念价值，你舍不得丢东西，
0: 就让他拿出来用吧。哦，这也是我最近跟孩子分享，<對>因为我的孩子他很喜欢一个东西，喜欢到他会舍不得用。就像以前我们小朋友国小，呃，在邮购一些什么小卡，對對對就太可爱舍不得用，最后这个东西坏掉或不见，那是不是很可惜？嗯、我就告诉他，东西。买来就是要让你使用，当你使用它，它就是有价值的。
1: 对对对，这个观念很重要。我觉得 Rita 这样子的教育非常的棒，就可以让孩子，呃，有从一个比较正面的概念去建立自己跟物品的关系，而不是觉得我是卑微的，物品是高贵的，所以我、啊、我配不上这个物品，我才舍不得用它。嗯，前一阵子有一个朋友，他就跟我说，他也在整理家里，可是有一整格的衣柜，他没有办法整理，是因为那些衣服全部都是他妈妈亲手做给他，可是。都过时了，但是因为那是他妈妈做给他的东西，哦、然后他妈妈过世到现在，他一直不敢去整理那箱衣柜。这
0: 个好难哦，我遇到这样课题<對>怎么办？然后他说他妈
1: 妈六年前过世，但是那箱衣柜他在那，他不知该怎么怎么办才好。他妈妈手艺非常好，那些东西材料什么都非常好，然后他很想要好好的整理。那我跟他说，那你有没有可能空出一个区域是妈妈的轮播区？你把它，你把它当做好像帮忙开一个，对，开一个画展，开一个衣物展。那如果你的空间不大，每个月每个礼拜可能挂一件裙子，挂一件什么，嗯、那是你想念妈妈的部分。欸、然后，对，让妈妈的爱是环绕在你的家里，而不是被锁在衣柜里面的。所以，展示也是一个让物品可以显示它的价值的方法。是。
0: 哦，就像呃，现在我年奶奶年纪大了、哦，我常常很想她，但是没办法天天陪伴在她的身边。她呢，有一次给我一件她的衣服，她穿不下了。那这个呢，就是穿在里面的，或者居家的，你知道吗？我常常在家洗完澡之后，我就换上他的衣服，嗯，我就感觉我跟他在一起，对，我觉得这也是很好的方法。所以
1: 你知道这个物品对你的意义之后，其实要去彰显那个意义。我觉得，呃，过世的妈妈对我来说，是我心里中不愿意舍弃的一块，<是>我当然割舍不掉他送我的衣服，是是但是。妈妈对你的爱不该被锁在柜子里。嗯
0: ，所以我们在整理的时候，其实跟我们整个人的心理状态也很重要。就是我们到底为什么需要？<对>所以刚刚呃，文军医生提到了几个方法。第一个，先厘清、先检视，再来做分类。分类之后，我们再进一步看看我是不是。需要在做怎么样的取舍？<對>那特别我我觉得有孩子以后，那是进入到另外一个境界，嗯嗯、因为你可以把自己打理很好，可是你没有办法要求小孩一定要这么做。那如果我们有孩子的时候，嗯，怎么样带着小小孩开始整理，或是使他们更多理解我们跟物品之间的关系、嗯嗯？
1: 整理的第二步叫分类嘛。嗯、<哼>孩子在认知发展的过程里面，分类是一个很重要的认知能力，是就是要分形状啦、颜色啦、大小。我们在整理东西的时候，我们就可以开始带着孩子，从他学会的颜色、形状、大小，嗯、<哼>来让他们分类东西，然后给他们适合的收纳用品，跟呃小孩子收纳的黄金区就是在他们的身高放他们容易放跟容易拿的区域。那我孩子前几天跟我讲一句话，他现在三岁两个月，他跟我说：“妈妈，你好喜欢篮子哦，因为我们家好多篮子，哦、<笑>因为他所有的东西都是放在篮子里，包含说他常常看的绘本也是放在篮子里，因为。”只有篮子他拿得到、拿得出来，而且那个量的大小是他可以控制，他的力气拿得动的。嗯、<哼>那他的积木也放在某一个篮子里，那他就会知道说，哎，轨道车是放在这个篮子，这种形状的篮子。那我的木头的积木是放在这种形状的篮子，我的塑胶积木是放在这个形状的篮子。所以当所有的玩具晚上我们要睡觉，他们也要回家睡觉的时候，他们就会各自回到自己的篮子。
0: 好吧、哦，那篮子又是一个
1: 可以移动的东西，他就可以拖着他的篮子去他想要玩的地方玩。玩完了之后，把东西放回篮子里，再把这个篮子放回去他们原本的架子上。那所以，其实我们开始教他做分类的时候，有的时候我会抓着孩子的手，欸、第一一开始的时候要抓着孩子的手，把东西放进对的地方。后来他就会了，然后我们就会不断的赞美他、称赞他，然后。有的时候我们还得告诉他说，你空间得清空出来，你才能玩下一个东西。我们要坚持这个原则。那所以像有的时候他的轨道车放很大，可是其实我跟他就是我们两个住在一个小套房里面，他的游戏区其实不到一平，应该在半平吧。哈，他的玩具就是只能在那个区域玩。那，呃，所以当他的轨道铺好之后，他想要再拿另外一组东西出来的时候，我就会跟他说：“你得先把原本的轨道收起来，你才能玩半家家酒或厨房组。嗯<哼>”嗯那清完了之后，我就说：“哇，你看我们这么小的地方，你都说我们家太小，可是这里可以玩好多东西哦。嗯、你只要把上一组的东西让他们回家，下一个这个玩具家族的人就可以来这里玩了耶。’所以他现在就慢,慢，常常这样跟他讲，他就有这样的观念，知道说一组玩具玩完之后，如果我不玩了，我要玩下一组玩具，因为我的空间只有这么大，我就得让这些人先回家，我才能让我的下一组客人来跟我一起玩。这样，所以每一个呃玩具跟他的感情都很好，然后我们也很少买新的玩具
0: ，因为基本上
1: 东西会呃一进一出，就是他想要买新玩具，我就会带着他看一下他现在有的玩具，我说那。有没有哪一些你觉得可以送给弟弟妹妹呢？然后他就会去选，选两选一个或选两。他说：“这个我很久没有玩，我不玩
0: 了， oh. 这个送给弟弟妹妹。”那妈妈，我想要买这个轨道车，这样。我觉得这样蛮棒的、哦、第一个可以建立他。对于物权，对，好、哦、他的观念，<对>而且在收纳他是有界限的。嗯，第二个他会成为一个乐于分享的人，因为他知道他愿意给予啊、嗯，爸爸妈妈也愿意给他，<对>所以这是一个蛮棒的循环。嗯
1: ，因为我其实不太赞成说我们偷偷丢孩子的东西，嗯、或偷偷送把孩子的东西送去。是，那但是他如果接收到别人的礼物，我会跟他说，这个是哥哥长大了，他不玩了，所以他送给你。那所以这个是几岁到几岁的小朋友适合玩的？那你前面有一盒切水果，那个是两岁的弟弟妹妹在玩的，你已经很久没有玩，你要不要把它送给两岁的弟弟妹妹？那后他就会考虑，他就会说：“可是我现在还想玩。”然后玩完之后，我就说：“你有没有觉得你现在是两岁还是三岁呢？”然后他就说：“我三岁了。”嗯哼，这个送给两岁的弟弟妹妹。哇，他就会舍得，<笑>因为他真正有去思考。对，而且他并没有说，呃，就所有的孩子，你问他这个东西丢掉好不好？这个东西送人好不好？他一定会说不要，<是>这个我还要玩。是，可是你如果让他知道说，哎，你有很多东西是人家送你的哦，你也可以把这个爱分享分享出去。对，那而且每一个玩具，其实孩子成长速度很快，每一个玩具就有它的适龄性。那你让他知道说。这个是适合更小的年龄的孩子的时候，你可以用这个方法去照顾你的弟弟妹妹，而且你把玩具都照顾得很好、欸、都没有缺件。因为我们有收过缺件的二手玩具，他非常的困扰，他就会说为什么这个轮子只有七个，嗯哼
0: ，
1: 没有办法变成一个八个轮子的车，因为少了一颗轮子。<是>然后我就会称赞他说，你看你的玩具什么都没有少哦，我们新买给你的，你保存得很好。那你送给弟弟妹妹之后，他们就不会烦恼缺件的问题，因为你把玩具照顾得非常好。你要把它送给一个你适合的，然后我们会送给他认识的小朋友，尽可能的送给他认识的小朋友。那呃，除非有一些他很难割舍的东西，会有一个方法，就是呃，我们会把玩具分成一军跟二军，就是他喜欢玩的就会放在黄金区，就是他眼前高度看得到的地方，那他很常玩。但我发现他有一些东西渐渐他不玩了，这个叫玩具的二军。那有两个处理的方法，一个是我就把它放到比较高的位置，他看不到的地方。那假设有一天他真的完全的忘记了，我可能就把它收到仓库去。好，那呃这个就是没有尊重他的物权的概念下，我们做的比较有效率的处理。那另外一种二军的处理，就是像我刚刚讲的，当物品有一进一出原则，他想买新玩具的时候，我就会把二军拿出来。刚刚说这个你很久都没有玩了，我们这个拿去送人好不好？嗯、<哼>好，那呃还有另外一种做法呢，是轮播，就是当一军有一些好像又有点不太玩的时候，我们就把呃不太玩的一军变成
0: 一点五军的这些
1: 收到二军的位置，把他很久没有玩的二军拿出来展示，哦、让他
0: 有新的新鲜感，他会觉得啊，我好
1: 久没有玩这个了
0: 。哦、所以这是
1: ，所以我们家的玩具的量并不多，是因为我们的空间不大。那我也很讨厌走路踩到玩具的感觉，<笑>所以，呃，但是我，所以我非常庆幸，我在育儿的初期就去上了整理课
0: ，然后
1: 开始读了整理的时候，<哇>让我有这样子的概念，可以从他两岁开始就带着他一起做。
0: 是，我想刚刚在听节目的所有的朋友啊、哦，特别爸爸妈妈，是不是非常有感触？就是说，哇，原来整理有这么多的学问，有一些原则，甚至我们带孩子整理的时候，这个物权的观念， Rita 还是学习很大。我们偷偷整理掉，偷偷收掉，不一定是最好的方法。如果我们可以带着孩子一起来思考这个东西，它的去处。他的去留，我觉得也可以帮助孩子哦，他成为一个更懂得珍惜、更更愿意分享的人。嗯今天时间的关系，我们还有好多好多可以聊哦，真的很希望啊、呃，还有机会哦，再请呃维军医生来跟我们更多的畅谈。其实，在育儿、在整理、在收纳，有好多的学问，它跟我们的生活、跟我们的心理状态是息息相关。这个就是用心理学了，对,对,对,对不对？<笑>好，我想今天在节目当中跟大家分享这么多，也欢迎大家可以留言，有任何问题的话，你可以留言下来，有机会我们更多的。带着大家一起来重新、重新哦，你的心里哦，一起来解谜哦。今天再一次非常谢谢维军医生，谢谢你，谢谢谢谢 Rita。听完这期节目 ，Rita 马上就想要回去，带着我的孩子一起来动手整理，而且是真的好好看待整理这件事。我也尊重他的物权，但是我也让他明白，在我们家的空间里面，我们想要有更美好的关系，有更好的。呃，空间可以使用，所以我们可以一起来动手做些什么。我相信所有听众朋友，大家也收获很多、哦。在今天的节目当中提到整理的原则跟顺序，如果大家还有点意犹未尽的话，真的再一次把十二月三十号上架那期节目用零碎时间收纳，再结合今天的节目，我们两集在一起 review 一下，相信大家会有一个很舒服。很清爽、很快乐的新年哦，那我们就虎年见喽。本集《亲天下》编辑严选要推荐给大家的是亲子天下出版的家士力绘本，来帮忙喽！家事小帮手这本书真的很棒，瑞塔自己也有带着孩子一起来看，而且我们还会选今天我们要做哪一样，我们可以带着孩子一起动手做家事，让孩子知道参与家事并不困难，而且他们愿意帮忙，他们能够完成的话，他们会很有成就感。最近 Rita 孩子常常说：“妈妈，我要帮你做家事。”我说：“你很棒。”他说：“我可以，我可以做完哦。”他会很有成就感，而且他会很愿意，他会感觉到家就是我们一起拥有的，我们要一起动手来维持它、爱它。在亲子天下官网上有更多关于断舍离与二手捐赠物资平台的使用资讯，节目下方也都有连结，欢迎听众朋友们可以来参考哦。谢谢大家收听今天的大手小手放心玩，我是 Rita 玉婷，亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育这样的您订阅收听 Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦！那我们就下次见喽，拜拜。